0: Jag tror att det är så här att i debatten om lågaffektivt bemötande så, så, så är det ju så att de flesta som uttalar sig den på sociala medier i alla fall saknar korrekta liksom, kunskaper om vad det är för någonting egentligen. Mm. Vad kommer det här begreppet ifrån? Hur tillämpas det i verkligheten? Och liksom, Vad innebär det egentligen? Och när ska man inte tillämpa det? Och så där. Utan jag tror att det är... Och, och det där är helt naturligt, så, så gör ju de flesta av oss att vi liksom engagerar oss lättsamt på sociala medier i frågor som här, vi har ingen aning om <laughs> vad, vad det här egentligen handlar om. Och det, och det är en del av det roliga, men det jag tycker är intressant är när det då blir missförstånd, att det blir missförstånd när man inte är insatt, det är inte så konstigt. Men det som är intressant är när, när alla får samma missförstånd, för det tror jag säger någonting om hur vi är som människor och vad vi liksom graviterar mm. till. Varför, och, och, och där ser jag, just i, i debatten om lågaffektivt bemötande så finns det någonting om ledarskap där det blir väldigt talande. Så där. Vad är det här för typ av ledare egentligen? Vad, vad är det för ledarpotential i en, i en människa? Det tror jag man kan säga ganska mycket om baserat på hur den människan eh, tänker kring debatten om lågaffektivt bemötande.
1: Okay, det var faktiskt väldigt, ja. vad, vad, eh, jag har fått två frågor som dyker upp direkt Det ena är Vad, vad vet du själv om Några liksom så bemötande vad, eh, vad har du Plockat upp om man säger så liksom De grejerna du kan om det eh, Och sen den andra grejen Som, som blev direkt jag, jag, jag håller med dig men jag tror att du kan formulera det På ett väldigt intressant sätt det här med Vad, vad det här med någonting säger om En som leder genom att Genom hur man uttrycker sig som en sån här sak. För att det finns absolut någonting i det. Det är jätteintressant. Och ordet som dyker upp för mig projektion projektion. Liksom hur man projicerar någon form av själv, alltså, sin egen maktlöshet. På ett, 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 ett väldigt ofta ständigt skulle jag säga återkommande. Att inte någon gör någonting. De måste ju ja. ta i med hårdhandskarna. Det, det, är liksom, det är på något vis den... Den grejen, och det är egentligen på en abstrakt plan samma grej med, med den grejen om, liksom, som den här skogstad pratar om, liksom om att man måste ta i med hårdhandskarna. Det är samma prat som att vi måste ta i med hårdhandskarna mot vet, allting egentligen i samhället som inte är precis så som vi vill ha det. Men, men ja. vad har du, hur har det här själv? Liksom, vad, du... Jag vet ju att du, du verkar insatt, om man säger så. Då.
0: Ja, alltså jag är ju ingen expert på det här, men det finns ju ändå ganska mycket skrivet om det här på nätet. Och sen så får man ju, jag kan inte säga att jag har gjort en, alltså om jag skrev en avhandling om det här nu, eller en uppsats om det här och tvingade skriva en litteraturlista med mina källor, så skulle väl den säkert gå att kritisera. Det blir ju så här, när man gör den här typen av research för mig i alla fall, att man, man hittar liksom, ja okej, okay, det är typ det här. <laughs> men man läser ju liksom inte vitt och brett All möjlig kritik som har liksom Handlat om det, men eh, Det är ju den här eh, Han är väl dansk va? Jag säger alltid Han sätter en mm. fel He Jag tror att han heter Heilskov Men han heter Heilskov Heilskov uh, um, mm. Han, och Så som jag tror att man ska förstå vad det här är från, från, eller vad det är tänkt att vara Så är det ju en metod som är väldigt specifik Som handlar om att uh, Hantera Problem, problematiska beteenden i en skolmiljö som har i situation, med, med väldigt speciella personer, det är ju inte för vem som helst utan det är ett specifikt beteende i, som, som utförs, utför man ett beteende, vad heter det? Alltså de som beter ja. sig på det här sättet mm. är, är har kanske diagnoser eller problem med affektkontroll Just. och då och då handlar lågaffektivt bemötande Det är liksom en, en del i en verktygslåda. Det finns i flera verktyg i den här verktygslådan. Det är som kommer bort lite grann ofta i den här debatten känner jag. Men mm. det, är, det, är, så det är ett väldigt specifikt verktyg som handlar om att hantera när de här personerna som har dålig effektkontroll när de går upp i effekt och börjar slänga stolar och sådana saker. Hur man då ska hantera det på bästa sätt. Dels för att få, en snabb, få ner effekten snabbt. Och liksom avbrytare det, det, höga effekt, alltså det, det negativa beteendet och också hur man ska skydda omgivningen för det finns andra barn i den här omgivningen mm. och, och det känns som att så här, sen kan man diskutera hur vetenskapligt belagt är det här men det verkar finnas en hel del studier som visar på att så här, det bästa sättet att få någon att sluta slänga stolar på det är att låta dem slänga klart stolar och typ flytta på de barnen som finns i omgivningen så att inte de får stolar på sig mm. eh, och börjar man ta tag i den här personen och, och liksom hålla fast dem och sånt där så kan det gå riktigt illa och det finns studier som visar att man kan eh, att ja, de kan ta skada det så att säga så att det. Det, det, det är det jag vet om det är då därifrån det kommer och sen så verkar det bli väldigt förvirrat i debatten eh, ja. och appliceras på allt möjligt
1: Ja, men precis, ja, men det är väl ungefär och jag tänker att eh, det här är ju det är den bilden jag också har fått utifrån de de eh artiklar jag läst om och så och att det är framförallt riktat på det viset men det, jag upplever att en, en del av det är att det kanske har alltså dels så att jag tror att det är liksom så, så ofta så handlar det om missförstånd på alla håll för det kan säkert vara så att ja men det är lite grann det här gamla vanliga att om, eh, om det man har en hammare så blir allting man står på blir en spik eh, och eh, liksom jag tror att det kan vara så också att det här, det här är säkert ett, ett verktyg eller liksom ett förhållningssätt som vi snarare är då, alltså som kanske då också att man har börjat använda den där det inte hör hemma liksom att man använder det som någon slags generell eh, käpphästbetonad eh, multiverktygsgrej det har inte jag en aning om ifall det faktiskt är eh, för så mycket har jag inte varit med i skolmiljöerna och sett det tillämpas så kan jag säga Ja. Men jag får ju ändå intryck av att det, det är en väldigt, i, i sitt sammanhang, väldigt etablerad metod. Den, den är rätt självklar. Och för mig så är det också, så jag som jag ändå håller på så mycket med, med ledarskapssituationer, och jag menar, det är ju det är klart att det finns jättemånga människor som har problem med, med affektkontrollen i vuxen ålder ute på fabriksgolv också de kanske inte bäst länga stolar men, men det handlar ju mer om det här i vilken utsträckning man kan, eh, man kan fortsätta att föra en alltså eh, att, att vara saklig utan att det blir liksom det som sen då istället kanske i de sammanhangen går över till att vara Äh, men försvarsbeteenden eller härska eller den typen av grejer. som, som och, och samma sak där är ju liksom väldigt mycket ledarskapsförmågan att, att fortsätta att istället för att äh, ta upp det och liksom så här och, och skrika ifrån och liksom så här sätta ner foten och visa var skåpet ska stå och ta i mig, liksom peka med hela handen, så är det ju väldigt väldigt ofta att det här förhållningssättet möjliggör en en konstruktiv och gemensam eh, lösning på det som är det egentliga problemet. Så att det, det, det ringer ju det, det, det går ju liksom det är, vad heter det, säger man, i assonans med det, för mig också.
0: Mm. Um. Ja, intressant. Jag tror att det här missförståndet som uppstår, eh, liksom, det är inte så att det finns en grupp som har eh, alla har missförstått det. Jag, säga. Alltså, ja, jag, jag, jag tror så här att, att missförståndet jag tror att missförståndet har sin grund i, det finns säkert flera missförstånd, men ett stort missförstånd här är att det finns en uppfattning om att det finns en motsättning mellan lågaffektivt bemötande på ena sidan och tydlighet på den andra sidan. Klar. Så att det, de som inte gillar lågaffektivt bemötande, de tycker att ja, men vi behöver tydliga gränser, det behöver bli konsekvenser, man kan inte få hålla på hur som helst, vi kan inte ha alla de här typerna av beteendena som en accepterad del av de här miljöerna och, mm. och, och därför så är lågaffektivt bemötande ingen bra idé för att lågaffektivt bemötande sätter inte till gränser. Och så där. Det där tror jag är ett stort missförstånd. Det finns ingen, sån, finns ingen sån underliggande konflikt mellan tydlighet och lågaffektivt bemötande tror jag. Men och, och det här missförståndet gör också folk... Jag tror att när lågaffektivt bemötande tillämpas dåligt så är det samma typ av missförstånd så folk som gillar lågaffektivt bemötande mm. tror inte att de kan vara tydliga och utdela konsekvenser som en del av den här metoden. Och det är också ett lika dumt missförstånd,
1: tror jag. Ja, det tror jag också. Jag tror att det, det, på något vis, det är lite grann det här, det, det passar... Det passar så väl in i ett narrativ om man säger så det här, just med att, med att eh, ja, men den svenska skolan är flummig och det finns inga gränser, det sätts inga krav och, och då är det klart att ja ska de ha, är det så här de hanterar bråkstakarna, gör ja, det ju klart att då blir liksom alla lidande mm. för det, finns, det är klart att de inte fattar vad gränserna går. Det är den typen av, av prat som, eh, som dyker upp tror jag. Eh, så då passar det in i en, liksom, i en, i en etablerad eh, i redan etablerat snack. Så att jag tror att väldigt mycket av, av missförståndet eldas på av, av att det blir så lätt att eh, liksom få in det i den, i den mallen, den befintliga mallen. Och det är väl, alltså Den typiska grejen är väl just det att man faktiskt inte sätter sig in i vad syftet är och framförallt inte sätter sig in i vad skillnaden blir. För där tror jag, även om det som du säger, man kan säkert ifrågasätta forsknings, forskningsläget och, och hur... Eh, vilka evidens det finns och så där. För att det gäller ju för det mest. Alltså det är ju väldigt många såna här socialpsykologiska och liksom samhällspraktiker, om man säger så då, på, på den här nivån. Att ja, det, det är ofta. Typ exempel men Man har bedrivit kvalitativ forskning Och det är inte jätte, jätte många exempel Utan man liksom har eh, det, är ju, det är ju en, en poäng Eller en liksom del av det här med kvalitativt att det är inte, Man gör inte tusen olika blindade Dubbelblinda tester Som man gör i naturvetenskapen mm. kanske då. Eh, Men man har ju förmodligen I väldigt, väldigt många fall Mycket mycket mer att gå på än någon som killgissar
0: Ja visst, absolut um, ja. <laughs> Jag tänkte på den här skogsstad som, som hänvisade ja. till. Ett tror att Ja, men alltså, det, jag, jag, jag kan inte jätte, han verkar ju ganska ung och sådär. Men man, han kanske kan vara jätte, helt rätt ändå. Men det, det, jag, det jag reagerade på var att han, han pratade om beprövad erfarenhet. Äh, som sin, och så hänvisade han till sin egen erfarenhet ja. <laughs> och det, och det, jag tror att det är mycket sånt här som folk håller på med så alltså, beprövad erfarenhet ska ju skolan gå efter det där. Och, och det, men det betyder ju inte det som jag själv har upplevt har fungerat utan det är ju sånt funktionen genom liksom, iterationer har upptäckt fungerar och ger resultat ja. um, och jag tror att det är lite sånt här som det blir lite one size fits all också att jag är inte säker på att en del av de här personerna, även lärarna som uttalas som sånt här, faktiskt har eh, praktiserat Eller liksom har varit i en situation där man ska använda den här typen av metod. Eh, för det handlar ju om folk som inte kan... Eh, alltså Det handlar om en speciell målgrupp som verkligen där man verkligen får den här positiva effekten av att använda låga bemötande och –där man får den negativa effekten av att inte göra det, så att säga. Um, utan jag tror att man blandar ihop de här grejerna. Och, och, men jag undrar om vi ska strukturera upp lite grann. Alla har fel, har vi sagt här. Uh, mm. vilka, på vilka sätt har folk fel? Då? Vi börjar med den här gruppen som inte gillar låga med mötande. Um, ja.
1: Så har de nog delvis att de inte riktigt ens förstår vad det, är det handlar om– mm. uh, –och vad det är till för. Ja. Liksom att syftet. Liksom det du, du pratar om där, med liksom att det handlar om vissa grupper och deras problem. Och att då, där finns det bara att tjäna på att, att hålla nere sin egen affekt för att inte deras ska öka. Un förstå liksom det. Ja, så. Mm. Och sen också att det är kopplat till en. Till en större, alltså det är som att det här går hand i hand med en idé om en, en flumskola eller liksom, vad som säger, kravlösheten i samhället och så.
0: Just det. Mm. Um, och där tror jag också den här, min, min poäng med det här missförståndet som alla har gemensamt, alltså att det finns en motsättning mellan tydlighet å ena sidan och uh, låga... Lågaffektivt bemötande Å andra sidan Det tror jag har att göra med Inkompetens Eller liksom bristande mm. Bristande verktyg som ledare Det här är någonting som jag tycker man ser Hos folk som är oerfarna ledare Det är liksom ett, ett rookie mistake mm. när, man blir, när man får sin Sin auktoritet ifrågasatt Är att börja hävda sig Och det är liksom Just. helt fel grej att göra Det, det får motsatt effekt um, och därför måste man då eskalera och eskalera och eskalera och eskalera Därför att det enda sättet att vinna respekt genom att hävda sig Och hävda sin auktoritet är att utöva sin auktoritet på ett väldigt hårt sätt Så att Du måste liksom visa till slut det här och, det, och folk reagerar liksom inte väl på det Men medans om du tänker på liksom de mest lågaffektiva Men de... Ett exempel på en lågaffektiv ledare i det här sammanhanget kan man ju tänka sig är gudfaden, liksom Don Corleone han, han skriker, han gapar och skriker aldrig, liksom.
2: han Nej. hittar
0: ingen, han gör ingenting, han är lugn hela tiden Men, men man, man är, alla är ju på det klara med att den här personen <går> blir det konsekvenser liksom, ifall jag inte gör som den här personen säger nu kan man ju argumentera för att Gudfaden mm. har ett negativt ledarskap. Och kan ta, man kan ta re,
1: rektor Dumbledore kan man ta.
0: Ja, exakt. Ja, han är, han vi, är ju lugn. Och, bra, tack. Du räddade mig där. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, nej, min poäng är att du kan, ha väldigt, mm. kan vara väldigt, väldigt tydlig, respekterad, till och med fruktad faktiskt trots att du inte står och gapar och skriker. Så den här mm. idén om att hög effekt på något sätt är ett, ett effektivt sätt att utöva kontroll över andra människor tror jag helt enkelt är en väldigt skakig teori. Och jag tror Just att man det. bara har den ifall man inte är särskilt erfaren av att försöka kontrollera ett socialt sammanhang i en viss riktning. Att få en, en grupp människor att gå in vid, åt ett visst håll till exempel eller respektera mm. liksom ett sätt att jobba på. Um,
1: vad det? Just det. Ja. Ja, men det kan det vara. Och du slog mig nu när du säger de här sakerna just det här med... Ja, men för det där känns ju som du säger. Det är ett rookie mistake. Det är ju liksom någonting som är... Eh, de flesta som har någon erfarenhet av ledarskap eh, vet ju att det här med till exempel att gå in i försvarställning, höja rösten, eh, liksom bli sådär... Ja, men det är ju sånt som... När man, när man ser det utifrån så är det ju någonting som ter sig som pinsamt till och med, mm.
2: ehm, i många
1: fall. Liksom när, när man tvingas gå den vägen. Och ehm, då, då, då känner jag så här, är det verkligen det som man ifrågasätter, eller liksom så här, är det den vägen som är den alternativa vägen? Jag, jag börjar fundera på, för, att, för att det kan vara så här att en, ett av de stora ifrågasättarna kanske mera är just det här att, att om att, att det handlar om mer om det här med just eh, konsekvenskulturen. Att det, att det är där någonstans skon klämmer för de som så att säga, verkligen är, är, ifrågasätter det här. Jag tänker mer utifrån så här att om nu någon, tar exempel, börjar slänga stolar i mm. klassrummet. Eh, också, och läraren med sitt beteende då, så att säga nu blir jag lite jävelös advokat för att jag förstår att det här ja, liksom det är... bra. Är, men... Om läraren med sitt beteende att inte säga till det, säga till om det, eh, godkänner och liksom, så att säga tyst, eh, för alla andra också godkänner beteendet att, att slänga stolar eh, och att man, man liksom så här bygger, alltså, det, för det vi, vi lär oss av så att säga hur, vi, hur, hur ledare reagerar på beteenden, mm. är det något sånt som, som stör och skapar en dissonans i det här?
0: Ja, kanske, men jag tror... Alltså, det finns säkert en massa olika... Vi ska nog inte försöka sammanfatta exakt vad alla som tycker det ena eller det andra baserar det på, så att säga. Men, men jag... Jo! Men, <laughs> jo, men, men... Alltså, jag känner, om vi tar den här Skogstad, ju... han var i debatt med den här lj -skog, Och mm. nu har han blivit utsett till expert här av Liberalerna på det här och så. Och,
2: ja, det
0: han... Ja, det, det tyckte jag inte var så bra, men... Det, och, och det är inte för att jag låt mig motivera för att jag inte tycker att det är bra då. Jo, det är för att han uttrycker liksom saker som inte är konstruktiva och som har att göra med någon slags hävdelsebehov eller någon slags här, upprätthållande av någon moral på något sätt Så där, snarare mm. än att titta på vad som är ett effektivt resultat och han sa det i något exempel där att för en, sak som, en poäng med lågaffektivt bemötande är ju att Du kan ju be folk som inte står och slänger stolar Det är väldigt lätt att be dem Hej, kan ni gå ut en liten stund Och gå till den här lärarens rum och, och leka där ett tag Det kommer inte de säga emot Det är en liksom väldigt lätt för grupp att jobba med De som inte slänger stolar Och därför mm. så ska man då be dem att gå ut Istället för att få den här stolkastan att lämna rummet
1: ah, Ja, Mm. Um,
0: och då sa skogsstaden ja, att eleverna ska ju inte behöva lämna klassrummet för att den här, för, för att den här enskilde då liksom beter sig på det där sättet. Och det här känner jag är liksom en här primitiv känsla av att hur skulle det se ut? Alltså det, det, de ska ah. mm. inte behöva göra det. Och det där menar jag är ett väldigt osofistikerat sätt att hantera liksom en komplex situation på. Uh, det liksom går prestige i det det går ära på något sätt det är lite så såhär hederskulturgrej ah. alltså, att så här, jag ska upprätthålla liksom civilisationen det här nej men herregud lös situationen uh, och, jag, och jag tror att vi, vi överdriver eller de som kritiserar eller som tycker att det är viktigt överdriver faran i att göra undantag alltså jag tror de flesta elever som är i en situation där deras kamrat står och kastar stolar förstår liksom att det är fel att kasta stolar det är inte så här, att de helt plötsligt kan lära sig av den här situationen att det är okej okay att
1: kasta stolar. Precis, det där blir ju mitt, mitt äh, argument mot precis det som jag, som jag sa där. Det liksom är ju att barn är inte dumma i huvudet. Mm. Det, det är liksom, de, och framförallt, barn kan skilja på olika förutsättningar, olika situationer. Alla som någon gång har äh, haft barn till exempel hemma hos någon annan än sig själv, vet att, att de,
2: de hanterar
1: den situationen på ett annat sätt. Till exempel när man får höra hur, hur fantastiskt uppfostrade och fina de har varit hemma hos, hos någon annan eller liksom hur, hur, hur de sitter kvar vid bordet hemma hos farmor och farfar fast inte fast springer från bordet det första de gör här hemma. Och då ser man liksom att deras beteenden påverkas ju naturligtvis av vad som görs okej. Okay. Och så till vidare så naturligtvis om, om man upplever att Stolkastning görs okej okay, eh, Av en sån här situation Men det är det som jag tror att det gör det inte Därför att jag, jag tänker på hur mina egna barn Hanterar det faktum att de har Barn, andra barn i sin klass Som de vet är, har olika eh, Bokstavsdiagnoser till exempel De är, ja, men de är Otroligt liksom bara coola med det Ja nej, men eh, Han har det här och det här Så att, eh, han, får, han får sitta och hålla på med plus plus eh, På vissa lektioner För att annars så kan inte han koncentrera sig End of story. Det är liksom, ja visst, det är inte mer komplicerat. <laughs> det är inte mer komplicerat än så. Um, så att jag, det, det är som du säger. Den där idén, det, det är liksom återigen. Alltså, det, jag tror att det här med projektion är en jätteviktig grej i det här. Att man projicerar sin egen upplevelse av kontrolllöshet. Jag kan inte kontrollera situationen. Därför måste jag, liksom, så här, Därför måste jag begära mer... Kontroll och mer därmed så att säga, våldskapital i någon mening då, i, i skolmiljön också. Eh, jag tror att det ytterst handlar naturligtvis som så ofta om, om, om den egna överlevnaden och i, i det här fallet också om det som är kanske ännu mer känsligt för det, nämligen ens barns eh, säkerhet och välbefinnande.
0: Och
1: eh, att ens barn är i den där miljön där sådana här saker kan hända. och, och Då vill inte jag veta att en lärare inte, inte sätter emot. Liksom.
0: Ja, precis. Men. Och där tror jag att, då är det ju så att de här är ju barn allihopa och det här är också en sak som jag tycker kommer bort i den här debatten, att, att de här som står och slänger stolar är ju också barn och deras föräldrar måste också leva med att sätta sina barn i skola mm. och då tycker jag liksom den här skogstadien som står säger, jag ska mäla honom det så. Här, hur kan en förälder skicka ett barn med liksom en diagnos på det här sättet till en skola där en lärare liksom först och främst hanterar situationen på ett sätt som vi vet kommer eskalera den och, och liksom utsätta alla inblandade för mer fara och sen dessutom kommer liksom ringa polisen på det här barnet som man vet har de här problemen. Jag menar, det, är ju, det blir ingen bra lösning. Någonstans så har ju skolan ett ansvar och lärarna ett ansvar att, att alla vuxna, och det är därför det här kommer in på ledarskap också, alla ledare har ett ansvar för att utfallet blir bra och även om det kanske inte alltid känns bra så ska liksom utfallet bli så bra som möjligt um, och, och ibland kan jag känna att det här är lite grann som liksom man ser video på typ amerikanska poliser och engelska poliser och så har man de här obeväpnade engelska poliserna som står och liksom pratar lugnt och fint med, med liksom på smarta och sofistikerade sätt med, med folk som, som har det just nu och som står där med någon kniven och något sånt där Uh, och så blir det en bra lösning på situationen Men det visar sig att det går att göra ganska mycket Med liksom våga, Eller liksom
2: mm. automatiska
0: och sofistikerade metoder uh, Och sen så har vi liksom de här amerikanska poliserna Som har fått typ, två veckors utbildning Och så kommer in och börjar börja skjuta upp hela stället liksom. Mm. Eh, och det blir ju inget bra utfall, även eh, om det kanske känns så instinktivt rätt. Ja men har han gjort det sådär för man skulle sig själv, liksom, folk ska veta att. Mm. Eh, och jag tror någonstans är det att det är väl okej okay att vi har de där instinkterna. Att vi reagerar så, det tror jag vi alla kan göra. Men, men någonstans måste vi, 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 vi är ju, 2019, liksom, vi har vetenskapliga bevis mm. på att vissa strategier är mer, liksom, ger bättre utfall. Och det, då måste ju liksom vi göra de strategierna. I, inte liksom tillfredsställa mobbens felaktiga rädslor och så där så att,
1: Nej. Um, Men jag tror att det, det, där med mobb, det där med mobben är en central grej i det här Och som återkommer i många, i många samhällsfrågor det här, är, det här är ju en samhällsfråga Även om det är liksom väldigt specifikt just med en skolmiljö Och vissa, kanske framförallt diagnosbarn Men så, så blir det ju en att, att idag, jag tror att 2019, det som vi hela tiden kämpar emot ähm, är att de negativa, enstaka negativa händelserna får oproportionerat sett väldigt stort utrymme. Och de skrämmer oss för att de, kan, de, de hamnar i en sån här feed-forward-loop liksom via våra sociala medier. Så att vi blir, vi blir helt nippriga Och ser inte liksom Vi, vi har svårt att se de positiva resultat Som det här faktiskt har lett till Och, och hur, hur menar, Olika typer av sådana här Alltså tillämpningar av typ låga Bemötande i skolan Faktiskt generellt sett Tar ner, alltså det eskalerar Situationer gång på gång på gång på gång Men då då går det naturligtvis Helt åt skogen Och det finns inga det finns inga perfekta system, liksom. det finns inga perfekta eh, skolmiljöer med lärare som allihop är helt, eh, alltså, är helt herre över situationen och är liksom så här, har en senbuddhistisk närvaro i det här. För det är klart att även, eh, även de blir ju förstås påverkade av om ett barn som i vissa fall då kanske är med en tonåring med massa muskler och sådana här saker som faktiskt uppträder på ett hotfullt sätt så att man blir skraj. Man blir livrädd. Det är klart att det är svårt att då liksom bara att, att på allvar, alltså att vara den här deeskaleringen. Så att jag det, det, är, det är svårt och jag tror att det ställer krav, men framförallt är det, det blir orättvist också för att medialiseringen av, av såna här situationer kan verkligen bli den, den blir liksom så här, den, den tar inte utgångspunkt i det som faktiskt händer utan det som är möjligt att att hur ska man säga göra en story av.
0: Mm, –Nej, visst. Och sen det, för det legitimeras ju också. Jag, jag ska vara en advokat mot mig själv här nu, då, för att jag kan förstå... Jag tror att en, mm. <laughs> om jag ska försöka förstå lärare då, som, som, uh, som den här då –som upplever att man måste, måste liksom visa vart skåpet ska stå så att säga, och dra gränserna och så där. Uh, då kan jag tänka mig att om man är ensam i det här... Jag, kan tänka, jag vet inte hur det är i svenska skolan. Det är möjligt att det är en, en väldigt utsatt situation för många lärare där de inte får något stöd så att säga. Och där den här, mm. här situationen upprepar sig om och om, om igen. För att jag tror vi ska komma ihåg liksom att lågaffektivt möten är ju bara en... Det är ju bara den första... Det är liksom första hjälpen. Mm. Det är liksom Lägg personer i framstupa sidoläge. Men det räcker ju inte. Nej. Om du har personer hela tiden som, som liksom... Går det illa sig i ditt klassrum och det enda som du kan göra är liksom att, att lägga dem i framstyrpa sidoläge. Då är det klart att det, liksom, det blir ju en ohållbar situation till slut. Någonting måste ju hända efteråt. Jag kan förstå lärare som tycker att så här, de här barnen då, eh, stör så pass mycket att skolmiljön blir lidande. Det, jag menar, det måste väl vara lite, även med låga lågaffektivt Det kan det inte vara så kul för att... För ett barn att varje dag få sina liksom undervisningsstörd av att kasta stolar av någon. Och att skolan inte gör någonting åt det så att säga. För skolan måste ju då stötta läraren. Och jag vet inte exakt hur det fungerar. Jag har ingen statistik på hur ofta det här är ett problem och hur ofta det kastas Nej. stolar och sådär. Men jag kan tänka mig att det finns att, att lärare lämnas ganska ensamma i det här. Så jag kan förstå den frustrationen. Men lösningen kan ju då... Och jag kan förstå att lärare då tröttnar och känner att nu måste jag hantera hela den här situationen och det enda jag kan göra då det är att få det här att, att sluta hända så att säga så, så det kan jag förstå mm. Mm. Men, men det gör det ju inte till den bästa lösningen ändå utan det, det jag tycker är problematiskt är att låt oss säga då att jag förstår den här Skogstad, hur han tänker och hur han reagerar och det här är hans erfarenhet då, och någon måste göra någonting och så vidare, det är fortfarande inte en bra lösning och det jag tycker är problematiskt är när, när politiska partier legitimiserar den här personens Syn, liksom förslag på det här Och upphöjer mm. honom till någon slags Expert när han helt uppenbarligen Om man liksom tittar på vad vi vet om sånt här Inte är det Alltså vad är han, 27 år gammal mm. Och har jobbat några år Med det här och har några teorier Alltså eh, mot mm. det så står en ganska rejäl Forsknings och liksom Beprövad erfarenhet i termens rätta bemärkelse Av att det finns mycket mer sofistikerade sätt att lösa det här på. Och, men det missar man liksom då i den här hetsen över att det ska bli ordning och reda. Då kanske man missar att liksom lösa problemet. Problemet kanske ligger i att skolan ska stötta lärarna mer. Eh, med liksom, och, och vilka andra instanser det nu är. Barnpsykiatrin och allt där ska stötta mm. lärarna mer. Eh, och då är det det vi måste göra. Men, men ifall vi går vilse i det här då liksom... Lärarna ska bli någon slags poliser som ska lära sig självförsvar mot skolkastande elever. Det, blir liksom inte, det är ju inte en långsiktig lösning.
1: Nej. Nej, precis. Och jag tror att när jag pratar med rektorer, vilket jag ju faktiskt gör en hel del, så blir jag ju faktiskt ganska...
0: För att du beter dig dåligt i skolan och blir skickad till...
1: Ja, precis. Eller mina, mina barn och jag... Jag har ganska många. Jag vänder till mig förresten. <laughs> Se till att jag hamnar det Nej, men, men, nej, men det är, det är, det är, skolledare av olika slag och lärare för den delen också. Alltså, upplevelsen jag har eh, är att Ja det är klart att det finns, det finns jätte, jättemycket. Alltså, det är, det är så komplex värld. Det är så många möjliga. Alltså Dels är det så här. Var ska man börja? Den svenska skolan har för det första, liksom, i, under väldigt lång tid så har det, liksom, det har varit ryckigt vågar jag påstå liksom så här, med vilka riktningar man förväntas gå det har varit massa olika läroplaner hit och dit och det har varit liksom eh, ja, de två jättereformerna med kommunaliseringen, privatiseringen friskolereformen då så att säga eh, och, och sen också då att lärarens roll och lärarens kompetens och massa massa grejer som, som liksom bara där, liksom, i den stora övergripande frågan om hur, hur skolan funkar, men sen också andra situationer liksom att, att skolan på ett annat vis liksom det är en annan typ av integration av skolan i samhället ehm, just när det är sådana här saker som du säger med barnpsykiatri, samverka med det omgivande samhället det finns enormt mycket le, le, vårdnadshavarnas roll gentemot skolan i större utsträckning, oavsett ifall det är liksom i, i, i fris, friskoleregi eller i kommunal så har man mer av ett så här kundförhållande som också påverkar lärarens... Och jag tror att någonstans här så dyker det upp en stor frustration av just av hjälplöshet och maktlöshet hos väldigt många lärare som, som gärna vill lyssna på det här då, så att säga, expertpratet, om vi kallar det så från en sån som skogstad, som är liksom, reclaim, liksom the authority och, och och den grejen, jag tror, jag tror absolut men jag tror det är lite snabb när jag pratar med rektorer så upplever jag ändå att det inte är det är inte grundsnacket där utan för de vet att det finns jättemycket bra verktyg, de, de är faktiskt lärare är precis som som jag ser folk inom sjukvården så har man en, en väldigt att man har ganska naturlig och ständig pågående kompetensutveckling inbyggd i, i sitt sätt att jobba. Man har studiedagar, man, man, man kollar på nya metoder, man lär sig om ja, men diverse olika... Och det, det behövs ju förstås eftersom det är så mycket förändringar hela tiden. Men även när det kommer till sådana här saker som då liksom pedagogiska modeller. Eh, sen finns det, vet jag också, samtidigt en... en en, en lägre vad man ska kalla det, kvalitetsmognad i skolvärlden- därför att man har inte hunnit dit som det har varit- så fruktansvärt mycket ryckighet fram och tillbaka. Så att, men där tycker jag att det börjar kännas som- att det finns en annan, en annan attityd. Men jag skulle inte säga att det, att det är de... Det är inte liksom de här rektorerna jag pratar med- som, som ropar efter den här grejen- att vi måste ha mer... Eh, ja, men... Ja, men liksom så Hårda tag om man så vill mm. Utan de förlitar sig ändå på att Nej men nej, vi vet att det, det här funkar och, liksom det här. och jag tycker det är jättehäftigt Att, att, att höra När man får höra just sådana här rektorer I vad man säger, utsatta områden Och liknande Vilken väldigt, väldigt grundläggande Respekt de har För att de här barnen Som de har där de har det väldigt tufft Och de mm. försöker verkligen hjälpa dem Och försöker de verkligen hjälpa dem Så är det klart att i vissa fall så kan den hjälpen komma genom att ge dem struktur Ingen snak om det Eller som ja, ja, du sa klart. där att, att man är tydlig med gränser Att man är väldigt tydlig med eh, vad som gäller Och att det upprätthålls också så att säga liksom Att det inte gäller ena gången och andra gången inte Men det är, har inte med det här att göra Ja, För att det här är en metod vi prata om
0: de andra som har fel då um, Nu har vi ju bärsat lite grann här på de här Som, mm. som ropar på hårdare tag och sådär Men um, Får du intrycket av att Alltså jag kan ju säga så här. Jag, jag bor ju inte i Sverige nu sen. Kanske Det har ju varit ett tag nu, tio år minst uh, Och Utan bor i Kanada och där är det ju en väldigt Det är en annorlunda struktur Alltså det här med tydlighet och Eh, respekt för vuxna och sånt där. Och liksom det, det, är ju, det är lite annat här i, i kulturen. Vi har ju skoluniform, mm. vi har eh, manniar man och man säger liksom eh, monsieur och madame om sina lärare mm. och sådär. Och det, är, eh, och, och det känns helt naturligt och inte alls fascistiskt faktiskt, måste jag Nej. säga. Utan bara, alltså man kan knappast anklaga. Kanadensare för att vara någon slags högerfascister. Utan det här är liksom bara en. Ja, det är en ordning och reda på ett annat sätt så att säga det är liksom en, en respekt. Men det finns ju massa problem här också förstås. Då. Men, mm. men det jag får känslan av ibland i Sverige är att den här just att. Tydlig, att sätta gränser och utdela konsekvenser mot människor som man uppfattar inte är fullt ansvariga för sina handlingar är, är liksom tabu nästan. Det är, det är liksom som hela... Ja, fängelse, man kan ta det till fängelsedebatten. Det är så här, du, får, du ska inte låsa in någon därför att de till att de har gjort det här som vi borde låsa in dem för, då, det, det, det är inte deras fel. utan, utan det är, mm. De hade en svårare situation och det är ju, det är ju sant ofta, visar ju forskningen tydligt att det är så. Och det är ju samma sak med de här barnen som har svårt att kontrollera sitt affektbeteende. De har ju inte valt att bli sådär så att säga och de har liksom inte aktivt arbetat för att inte kunna eh, göra sådär. Mm. Liksom. Men samtidigt så är det ju så att de kan ju bli ett problem i, eh, i en situation, i sociala situationer som skolan som man ska vara i liksom dag in och dag ut så är de ju inte de enda individerna. Eh, och det kan ju bli så att de då tar upp väldigt, väldigt mycket, att de stör väldigt mycket till exempel och sådär. Mm. Eh, och att man då givetvis måste kunna prata om att så här, kan den här personen vara i en normal klass. Eh, eller liksom kan, gå, går det här? Kan vi, kan vi liksom hålla på på det här sättet? Funkar det för de andra barnens behov också så att säga? Och här känner jag ibland att det är lite fel i Sverige att, att liksom, ja, specialklasser till exempel är lite fel. Alla får vara i samma klass som det här är fördomar jag har för att jag inte har varit hemma på så länge. Men Mm. Du, som,
1: du som bor hemma var, var... Ja, men det Jo, men det där tror jag, det, det finns nog någonting i det Exakt vad eh, är väl lite oklart För jag tror nämligen att Det stora problemet i Sverige Är, är nog att det är ganska mycket som är oklart Och oklarheter, otydligheter mm. Det skapar ju osäkerhet Hos de som ska utöva liksom sin, alltså Att, att mm. agera Inom ett, inom ett system och där tror jag liksom att just den här grejen, att du var inne på det med, med, med dåligt ledarskap. Och jag tror att ja, det finns en hel del sånt. Alltså det finns en hel del, liksom just det här med ledarrollen som lärare till exempel. Den är inte klar för alla. Liksom, vad, den, vad den ger för möjligheter. Jag tror att människor känner sig begränsade. Eh, därför att det är oklart för dem själv var gränserna går. Och var ska man, hur ska man då hjälpa? hjälpa till att sätta gränser åt andra om, man, om det är oklart vad mm. ens egna <laughs> gränser ja. för den egna au auktoriteten går. Um, och sen tror jag också att det finns en... Eh, alltså så här... Det finns vissa grejer som... som eh, som skolan också i, i stort, om man säger så. Det, det här är ju verkligen. det är väl, Jag tror att ett av de stora problemen med svensk skola är att de riktigt, riktigt bra skolorna är fantastiskt bra. Eh, och de som är i andra änden, alltså tyvärr så är det liksom, det, det, vad heter det, svansen är lite för lång vad gäller de skolor som faktiskt inte eh, har, alltså den, den, hög, den, den, den lägsta, säger man. Det, det är inte en tillräckligt hög lägsta nivå eh, mm. ibland. Då. Och det är ju en. Och där tror jag liksom att det finns ganska mycket att, att göra i det här med till exempel sådana saker som att som lärare så blir man ganska ensam och mm. eh, på många ställen så upplever jag att det finns en för låg nivå av kollegialt lärande till exempel, att man vågar inte riktigt lära av varandra eh, för att man är inte tillräckligt, man vågar inte visa sig tillräckligt sårbar utan det är lite grann jag och min klass, mitt klassrum så att säga, det är min borg men men då blir det ju så att säga att var och en kanske får en, en, en individuell praktik och sådär. Eh, lite så här, det var som, som en, annan, en annan professor jag hörde som beskrev det lite grann som att ja men vi, där är vi fortfarande i någon mening som på ett, hantverks, eh, alltså ett hantverkssamhälle där var och en är liksom en hantverkare i sin, i sin verkstad med sina barn eller liksom sin klass. Eh, och där, jag tror att det, där finns det väldigt mycket att att göra för att om vi inte dels inte, så att säga, om det inte är klart och tydligt så att så här, här går gränserna och det här, är liksom, det här är den gemensamma riktningen och vi inte ens har ett riktigt bra sätt att på allvar ta oss an det gemensamma lärandet och hitta den då, så att säga, som, som arbetslag eller som skola eller som, vad nu kan heta, rektorsområde um, så då är, det, ja, då är det jättesvårt att agera inom det där då blir man begränsad i det mm. Och då är det klart att man kan bli liksom just så här. Alltså då, och är man inte en god ledare i den situationen, då kommer det inte barnen, liksom eleverna att uppleva att det finns tydliga gränser. De kommer, alltså så som vi gör, experimentera sig fram för att hitta, hitta de där gränserna. Mm. Eh, och eh, det, man kanske skapar kulturer som inte alls är tänkta att. Eh, Eh, alltså som inte alls leder mot det som är egentligen det, det lärande man, man vill ha Och där kanske man har en del gratis i, som du säger det här med Att man redan från början har en annan typ av vad ska säga, etablering av eh, Etablering av, av hierarki som det blir i, i, de, i de flesta andra länder skulle jag vilja säga
2: mm.
1: eh, Men det, det är det som är grejen, för mig är det här någonting att vi har den här Säga, egalitära skolan som vi har i Sverige och har haft egentligen baserna från 60-talet. Det skulle inte behöva vara ett hinder. Man skulle behöva jobba mer på andra sätt.
0: Nej, alltså Det är ju ganska uppenbart att det inte är ett hinder för det svenska samhället i stort, utan tvärtom så får man väl Nej. konstatera att det svenska samhället är, är väldigt framgångsrikt eh, utan att ha de här formella hierarkierna inbyggda i sig. Och, och Det är ju ganska frestan att tänka sig att vi är det delvis på grund av att vi har tagit bort de här sakerna. Så att jag tror inte man skulle liksom mm gör något generellt där. Men jag ibland tänker jag lite grann på det här som att alltså etikett etikett om man säger sådär, eller de här hierarkiska strukturerna är mm. ju där för de som inte har fått lära sig det här ändå. Alltså vissa barn kommer ju från hem där Liksom man får, utan att de här sakerna har formaliserats så lär man sig liksom att respektera sina lärare och inte hålla på att springa runt i klassrummet och inte hålla på att slå på sina kamrater och inte hålla på att skrika och stoja och liksom ta plats. Och där. För att man bara lär sig det som en del av ett fungerande hem. Men en del av de här personerna som, liksom, som inte har diagnoser utan som bara kommer från väldigt stökiga miljöer och kanske trasiga hemmiljöer och sådär. där tror vi alla har någon sån kamrat i skolan, liksom. de har ju inte den här strukturen kanske alltid hemifrån tror jag, och, och, eller liksom från sitt sammanhang. Mm. Och då tror jag att det blir väldigt svårt att liksom navigera en sån här miljö som barn där det inte finns tydliga strukturer och där liksom allting verkar vara lite okej. Okay, <laughs> Och där tror jag att Sverige liksom, är det är lite så här, Sverige för de som det är tänkt liksom, att, för fungerande människor. Så här, Sverige är väldigt, väldigt bra för fungerande mm. människor. Uh, ja. oklart, oklart om det, nej men du vet, det som svenska ja. arbetsmarknaden också tänker jag på ibland så där. Ifall du, ifall du vet hur du ska bete dig vid fikabordet och du inte sticker ut för mycket och du är inte är jobbig och du är liksom inte är en, en kul så där, då är det ju jättebra. Men menar... I, ifall, du är lite, ifall du sticker ut och är lite konstig och liksom så där, då, då kan det bli jättesvårt i, att, liksom att komma in i, i ett välfungerande svenskt sammanhang tror jag. Mm. Um, så där mm. tror jag bristen på liksom regler det som är bra med de här reglerna här i Kanada är ju att de gäller ju alla och alla barn har det de vet precis hur de ska tilltala en vuxen hur de ska navigera de här miljöerna för det, har de, det är liksom samma Hela tiden, det är så här man beter sig Och det, och, och det är ju ett stöd mm. Skulle jag säga också Och det kanske är så ja, men det, så
1: ja men så är det nog Och jag tror att det är så här, framförallt att det är här framförallt en omedvetenhet Om att Att det där är någonting som vi, som, vi, som vi söker Vågar jag påstå, att vi söker det som människor Vi söker alltid sammanhang Vi söker alltid på något vis Vad som gäller i ett sammanhang och eh, vi, vi, kan, vi har olika strategier för det liksom, men, men, men någonstans försöker vi alltid begripliggöra vårt sammanhang Och jag tror att, som du säger det blir, det blir, När det finns liksom en hjälp att tal, så här jobbar vi Det här är väldigt tydligt, så här gör vi allihopa Då, då blir det ju så att säga, då, någonting som, som är lättare att hänga upp saker och ting på Sen kan man ju naturligtvis ifrågasätta ifall det alltid är, är, är bättre, därför att naturligtvis så kan det också leda till att om man känner att jag, jag kan inte agera inom de, här, inom de här reglerna, då får jag inte vara med alls någonstans. Um, men, men, men om andra sidan så kan jag ju tycka att um, jag tror att det är som man, man, har liksom in, man har i, i, i vissa fall i Sverige så har vi haft en tendens att istället för att liksom säga så så ja, de här gamla reglerna, de, de funkar inte längre. Vi måste ha nya men det är det då har det blivit så att de gamla reglerna funkar inte och sen har vi inte hittat några riktigt nya och liksom framförallt inte hittat ett sätt att, att tillsammans hitta en ny riktning, nya sådana här sätt att agera på, på, ett, på ett öppet och vad ska man säga, transparent sätt utan ibland så etablerat helt. jag tror att det här är en del i en större kulturförändring som vi har haft i Sverige att jag menar vissa saker som, som det var en, om man ska verkligen zooma ut det när vi pratar om åsiktskorridorer och såna här saker i, i, i samhället, att eh, det kan vara svårt ibland att verkligen förstå varför vissa saker bara är så som, så som de är. Därför att Vi har inte, vi har inte liksom pratat öppet om dem utan de har liksom, var och en har tagit reda på dem utan att riktigt förstå hur man har tagit reda på det. Men det är bara så här, vissa saker säger man inte och andra saker får man säga. Eh, och det, så är det ju alla kulturer i alla sociala sammanhang att det finns så att säga gränser för vad, vad man, vad man säger, får säga och inte vad som är socialt accepterat mm. så att det är mer det att det, jag tror att man, är, man värjer sig lite lite mycket ibland för att faktiskt öppet och ärligt prata om vad som är socialt accepterat jag, jag, och, och där tycker jag jag tänkte på en, en skola som ett av mina barn gick på förut där man var otroligt bra på att verkligen på ett oerhört praktiskt sätt varje dag så hade man liksom som en slags, alltså det, det var deras, hela deras liksom sätt att hantera eh, SO, alltså samhällsämnet, var egentligen en fråga om så här normbildning eh, i, väldigt konkret i praktiken varje dag genom att prata om vad som var Stolpe in och stolpe ut och vad som var liksom så här. Eh, alltså man, man jobbade med uppåtpuffar och sådana här saker som, som verkligen förstärkte positivt så här, liksom önskvärda beteenden i, i vardagen. Eh, men när man inte är klar över vad de där önskvärda beteendena är och man inte riktigt har pratat om dem. Vilket jag tror gäller inte bara för skolor utan för alla möjliga typer av... Eh, sammanhang och organisationer då blir det liksom lite andefattigt och det enda man upplever, då blir man ju mer så här att man kanske eh, ja, då, då, så här, i, en, i en miljö som präglas av snarare att man letar efter var gränserna går där man slutar få göra någonting, snarare än att man pratar om vad som faktiskt är de önskvärda grejerna som vi, som vi vill och som leder oss framåt, då blir det att konsekvenserna av det kan bli ett ledarskap där man vill ta i med, med liksom från tårna och peka med hela handen eh, för att verkligen synliggöra de där gränserna, men jag skulle säga att det finns också någonstans i det här att eh, jag brukar jämföra med att vi pratar för mycket om, om var de här vita strecken på planen går och för lite om hur vi ska spela tillsammans för att göra mål
0: mm,
1: mm. Det gäller många organisationer, jag tror att det är lite samma typ av grej i det här just det
0: jag undrar om det också finns en annan grej som går tillbaka på det här första gemensamma missförståndet som är det här med tydlighet och lågaffektivt bemötande. Ibland undrar jag om... Alltså en liten svensk grej. Jag jobbar ju på ett företag som, är, som har både svenskar och amerikaner i sig. Och det är väldigt stor skillnad på de arbetskulturerna kan man ju säga. Mm. På gott och ont. Men en sak som är väldigt stor skillnad på EU... Hur, man, hur tydlig man är och hur, rädd, alltså hur mycket man oroar sig för att tydlighet ska leda till konflikt. Och här tror jag att man blandar ihop lite grann från svensk folk. Alltså, det mm. finns en konflikträdsla som bygger på mm. att inte eh, kränka eh, andra människors känslor. Eh, och, alltså man blandar ihop sin egen effekt. Alltså lågaffektivt låg bemötande det är ju att jag som lärare eller ledare håller mig lugn oavsett hur den andra personen eh, reagerar eh, så att säga. Eh, och det är det som är mitt bidrag till deeskaleringen. Men det betyder mm. inte att jag i en liksom vidare, kanske i en, en diskussion efteråt eller något sånt där. Måste vara orolig för Hur den här personen ska reagera På mitt gränssättande Alltså jag tror att man Men här finns det liksom en mm. Att inte kunna prata om att det här var Oacceptabelt beteende Efteråt så att säga mm. Att man inte gör det Det är lite så man knyter näven i fickan liksom Och pratar med dem mm. som man vet håller med än om det, Men att man säger inte till I efterhand så här Och där tror jag att jag vet inte exakt vart det är Men där, där tror jag det finns någon sån här På andra kanten Missförstånd kring det här att man, Det går alldeles utmärkt att ha ett Lågaffektivt och fint och mjukt och så där, Sätt att vara Som ledare och lärare Men att, man, att det går alldeles utmärkt att kombinera det Med Ett allvarligt snack efteråt Om att här, det här går inte Och kanske inblandning av åh, konsekvenser Kanske mm. flyttning till en annan klass Just, eller liksom, Ja
1: Just och, och just den här distinktionen, alltså det är en jättebra distinktion du kommer med där tycker jag. Eh, och också i, i det så känner jag att det finns det, finns det som det i större bemärkelse handlar om är att så här, Du är okej okay som människa, men ditt beteende där är inte okej. Okay. Ja, exakt. Och det är två olika saker. Ja. Men när det att sätta gränser så måste jag avrunda nu faktiskt. Ja, vad eh, men det var bra. Eh, vi
0: får se. Vi får lyssna på det här sen och se hur det
1: går.
0: Ja. Oh, kul okay, i alla fall.
1: Roligt, ja, det är ett bra samtal eh, Kanske lite kanske, Vad heter det Blir lite långrandiga och eh, sådär Men det kanske är det som är, 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 är <här> Värdet av det Att faktiskt, jag tror, om man jämför med många andra Sammanhang så tror jag att en av poängerna Med poddar som jag har själv insett Jag har lyssnat en del på, har du lyssnat på den Björn och Navid eh, Nej, Alltså Björn kan... björ Nattico Lindeblad Och Navid Modiri eh,
0: Just det, just det, just
1: det Ja, ja jättefin podd tycker jag. De, det är verkligen det är två män som pratar om riktigt djupa saker och jobbiga känslor och, och skuld och skam och hela medveten. Um, och det jag tänk på det, här, det är att de faktiskt, alltså det är just när man får höra dem prata till punkt.
0: Just det. <laughs> det blir inte så mycket
1: mer Nej, exakt. Det är inte liksom. det är inte de här soundbytes utan det är ganska. Det är, ja. Och det tycker jag det är, det är något jag kan sakna i vårt i det offentliga samtalet i, rent generellt så att, kan man bidra med det så är det härligt mm. Ja, det
0: låter bra nej, men Jag skulle låta dig gå, men det där kan vi tänka lite på jag, som en sista lite poäng där jag tror att det finns en det finns ju de som har gjort en poäng av att det ska vara ofiltrerat och oklippt, att så här, här får ni det här samtalet så som det gick och det mm. behöver inte vara så himla till utan nej ja det blev som det blev och det är intressant det också